0: Ouça agora mais uma pregação da comunidade essência cristã.
1: O texto que eu gostaria de falar hoje se encontra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. Quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro. A minha mente imaginava ah, os monstros mais assustadores e os barulhos mais misteriosos saindo do meu quarto, debaixo da cama, atrás do armário e tudo mais. O medo da escuridão era muito real na minha, na minha mente. Mas hoje eu não quero falar desse tipo de escuridão. Hoje eu gostaria de falar de um tipo de escuridão que parece não assustar muito as pessoas por aí. Eu quero falar da escuridão espiritual. Você já deve ter percebido que o nosso mundo vive em escuridão espiritual. Apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e prosperidade global, os aspectos sociais estão se fragmentando cada vez mais nas nossas famílias e na nossa nação. O número de pessoas oprimidas portando problemas de saúde mental está maior do que nunca. Analisando pela perspectiva do Evangelho, nosso mundo está vivendo em escuridão porque as pessoas se tornaram amantes das trevas, pois as suas ações eram más. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, a Europa, que é o berço da reforma protestante, se tornou um continente escuro, vivendo em um grande apagão espiritual. De acordo com o um banco de dados do mundo cristão, os dez maiores povos que menos respondem ao evangelho Estão dentro da Europa. A Europa, o lar da reforma protestante, se tornou o continente mais secular do mundo. E o que demorou séculos para acontecer na Europa, está acontecendo em 50 anos nos Estados Unidos e, no mesmo tempo, mais ou menos, aqui no Brasil. Diante desse cenário, qual é a solução para a gente combater a escuridão espiritual? A resposta é clara e direta. As primeiras palavras de Deus na narrativa bíblica são haja luz, Gênesis 1, 3. O contexto desse texto traz para a gente os primórdios da escuridão e do caos. Deus havia criado os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam a face do abismo. Diante dessas trevas, Deus abre a sua boca e diz, haja luz e o resultado é a luz. No mundo antigo, as grandes luzes do céu, como o sol, a lua, os planetas e as estrelas, eram divinizadas. Mas, no relato da criação, sol, lua, estrelas e planetas, todos foram criados Deus que é a fonte suprema de toda a luz. Agora, observa comigo uma coisa. Quando Deus disse haja luz, Deus não só resolveu o problema da escuridão, Deus resolveu o problema do caos. Como todos nós sabemos, a noite representa pavor, medo e mal. A noite também é, nos diz que, sem a luz, né, nós temos dificuldades para caminhar e para realizar as tarefas mais básicas. Andar de noite, como todo mundo sabe, é muito perigoso aqui em São Bernardo, né? em Santo André e Diadema, né? Mauá, quem é de Mauá? Hein? Não tem ninguém. né? Porque a escuridão, minha gente, é a maior aliada do crime. Mas, no quarto dia da criação, a gente lê que Deus criou as luzes do céu, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Enquanto eu preparava essa pregação, você sabe que o nosso nome aqui é Comunidade Essência Cristã. E eu comecei a meditar, Felipe, o que é mais essencial para a vida? E eu me vi numa questão teológica tão grande, porque na minha primeira resposta foi o oxigênio, né? Mas, quando eu encontrei esse texto, tudo fez sentido para mim. Porque o oxigênio não consegue existir se não houver a luz né? na fotossíntese que provoca as árvores e tudo mais que fazem o oxigênio. Então, em primeiro lugar, o que é mais essencial para a vida é a luz. Hum. Agora, nesse texto que a gente lê aí, no capítulo 1, versículo 16, onde Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar, o dia e a menor para governar a noite, a gente encontra essa palavra, governar, né? que é descrita aqui nesse versículo. Nessa palavra a gente percebe que Deus governa até mesmo os primórdios do caos. E uma das maneiras pela quais ele faz isso é criando as luzes, porque a propagação da luz é a propagação da ordem. Superar a escuridão, sempre fizeram parte do propósito criativo e missionário de Deus. Como que Deus traz a luz para dissipar as trevas? Eu gostaria de responder essa pergunta aplicando aqui, né? criando uma identificação com o nosso projeto de plantação de igreja e tentando trazer uma teologia bíblica da luz. Como Deus traz essa luz para dissipar as trevas? A resposta é dupla. Primeiro, Deus traz a luz para dissipar as trevas por meio da sua palavra. Segundo, Deus traz a luz para dissipar as trevas por meio do seu povo. Hum. O que trouxe luz na, na, na história da criação? Foi a palavra de Deus, né? que haja luz né? e houve luz. Então, a palavra de Deus é uma palavra que traz luz. Agora, é importante ressaltar que a luz... E a escuridão não estão numa batalha dualista, elas não estão em duelo. Ainda que a escuridão seja uma ameaça genuína, a gente sabe que Deus dissipa a escuridão simplesmente por meio da sua palavra. E sabemos também por experiência própria que a luz dissipa a escuridão simplesmente por sua presença, enquanto que a escuridão não pode por si só extinguir a luz nunca existe e nunca haverá uma tocha escura <risos> se o Marconi for ali e apertar aquilo ali vai ficar tudo escuro né mas porque ele desativou a luz não é porque ele acendeu uma luz escura entendeu não existe uma tocha né que possa trazer escuridão na luz mas sempre haverá uma tocha acesa que lança luz na escuridão então, as primeiras palavras que a gente vê registra registradas na Bíblia, que saíram da boca de Deus, são efetivas para toda a nossa história. Deus disse, haja luz e houve luz. Agora, minha gente, independente de onde a gente está, independente de quando a gente está e de onde Deus fala, sempre haverá luz. O resultado é luz. Já dizia o salmista, Salmo 119, versículo 105... Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E no versículo 130 do mesmo capítulo, o desdobramento que a gente encontra é o seguinte. A explicação das tuas palavras me ilumina. Hum. Agora a gente deve entender uma coisa. O oposto disso é verdade também. Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz o seguinte. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz, ou seja, onde a palavra de Deus está ausente, as trevas ressurgem novamente, em êxodo 34, o, o Fernando estava tocando nesse assunto, né? nós lemos o relato de encontro de Moisés com o Senhor, e parece que o resultado desse encontro fez com que Moisés descesse do monte com um brilho refletindo no seu rosto. Moisés desce do monte, segurando as duas tábuas da lei, com o rosto pegando fogo, brilhando, aceso, igual uma tocha. Hoje em dia, é fácil para a gente imaginar tal cena. Imagina só você pegar um metal e colocar no fogo. né? Assim que aquele metal esquentar, ele vai começar a brilhar e emitir luz. Mas tem uma coisa interessante em Êxodo 34 que a gente merece destacar. O que está dizendo aqui em Êxodo 34 é que Moisés não estava radiante porque tinha visto Deus. Moisés estava radiante porque ele havia falado com o Senhor. Versículo 29 de Êxodo 34. Ou seja, é a palavra do Senhor que traz a luz. E esse é o primeiro ponto. Deus traz luz através da sua palavra. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Deus também traz luz através do seu povo. Esse é um grande tema do enredo bíblico e que tem grandes implicações para a igreja hoje. Nós temos um amigo aí, o Bernardo, né, show, que tem um livro interessante sobre esse assunto. A gente precisa se lembrar que a história da redenção começa com uma promessa de Deus a um indivíduo chamado Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão consiste num povo que desfrutará da bênção do Senhor. Ao mesmo tempo, Deus dá a esse povo, que é descendente de Abraão, uma chamada missionária desde o início. Ele promete que, através da família de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Mas como Deus pode abençoar todas as nações da terra por meio de um homem chamado Abraão. Gênesis 18 e 19, a gente encontra o seguinte, Deus dizendo, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Minha gente, é na medida em que a família de Abraão vive o caminho do Senhor, é que Deus vai cumprindo a promessa que Ele prometeu a Abraão, abençoando todas as nações. Entretanto, a gente precisa considerar que, naturalmente, as pessoas das nações pensam que o governo de Deus é uma má notícia. As pessoas acham que estão melhores sem Deus. Então, nosso trabalho agora, meus amigos, como povo de Deus é viver de tal maneira que mostremos que é bom conhecer a Deus, que é bom viver sob o seu domínio. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o povo de Deus não atraiu as nações para os caminhos do Senhor. Em vez disso, foi o povo de Deus que foi atraído para o caminho das nações. E o resultado disso foram os diversos exílios no Egito, na Síria, na Babilônia. Mas os profetas que se levantaram nos exílios conseguiram né, olhar para além daquele julgamento presente. Eles olharam para um momento vindouro em que o povo de Deus será novamente uma luz para as nações. Isaías, no capítulo 42, a gente encontra a seguinte afirmação. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías está falando de uma luz que vai acender para os gentios. Essa luz é representada por um servo. Às vezes, a gente não sabe se o servo é Israel ou se o servo é um indivíduo que vai resgatar Israel. Vamos ler, Versículo, capítulo 60 de Isaías também, os cinco primeiros versículos. Levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas encobrem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são seguradas, carregadas no braço. Você os verá e o seu coração se encherá de alegria. Glória a Deus. 800 anos depois dessa palavra, um velho segura um bebê nos seus braços e ele diz o seguinte, ó oh soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Lucas, capítulo 2, versículo 29 até 32. O velho nessa história é Simeão e o bebê é Jesus. Jesus, o que Simeão está dizendo aqui é que Jesus é o bebê prometido por Isaías, é o servo do Senhor prometido por Isaías. Simeão está dizendo que Jesus é a glória de Deus, ressuscitando sobre o povo de Deus, iluminando-os para que eles agora irradiem a glória de Deus para as nações. Que luz é essa que eles vão irradiar? A luz do próprio Senhor. Porque Jesus é a verdadeira luz. Jesus traz a luz porque ele é a verdadeira palavra do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz o seguinte. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Quando João escreve essas palavras, ele está ecoando ao relato lá da criação, à abertura de Gênesis, como na narrativa da criação. É a palavra que traz a luz e dissipa as trevas. A palavra é Jesus. Ele mesmo disse em João, no capítulo 12, versículo 46, Eu vim ao mundo como uma luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porém, houve um momento da história em que a luz se apagou. João diz: Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus morre na cruz, nós lemos, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Na cruz a luz se apaga, a escuridão cai, porque o julgamento cai. O julgamento de Deus recai sobre o povo de Deus na pessoa de Jesus. Presta atenção nisso. O julgamento de Deus cai sobre o povo de Deus na pessoa de Jesus. E a luz do povo se apaga. Mas três dias depois, eis a boa notícia. Jesus sai do túmulo e nós saímos com ele. A noite acabou e um novo dia está amanhecendo. Agora nós somos chamados de o povo da luz. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem à escuridão. <risos> e assim, meus irmãos, essa história vai caminhando e chega até nós. Diante do rei Agripa, Paulo diz que Cristo havia ressuscitado e tinha encomendado ele para ir até lá. Né, para dizer a seguinte mensagem. Estou enviando você a eles para abrir os olhos e transformá-los das trevas para a luz. Atos 26. A missão de Deus não mudou. O propósito de Deus, lá na criação, lá no Éden, ou lá no Gênesis, aliás, é, é dissipar as trevas e trazer a luz. Hoje, a nossa missão é dissipar as trevas trazendo a luz. Deus ainda traz a luz por meio da sua palavra e Deus ainda traz a luz por meio do seu povo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo lembra aos seus leitores que Moisés teve que cobrir o rosto com um véu porque estava brilhando com o brilho de Deus. Então ele diz, tal como Moisés, com face descoberta, de contemplamos a glória do Senhor e, como resultado, nós, assim como Moisés, estamos sendo transformados a sua imagem com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é Espírito. Nós também brilhamos com a luz do Senhor refletida nos nossos rostos e, como nós brilhamos e contemplamos o brilho da glória de Deus, Paulo continua em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o um entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente vê, meus irmãos, a glória de Deus no evangelho de Cristo. Cristo é a palavra de Deus que nos é dita. E essa palavra releve. É essa palavra irradia a nossa alma com a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos Jesus Cristo como Senhor. Porque quando Jesus, a palavra é proclamada, algo extraordinário acontece. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz... Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6. O único paralelo que a gente tem para o que acontece quando alguém acredita na palavra de Jesus é o que aconteceu lá na criação. A criação se repete todas as vezes que alguém se torna um cristão. Na criação, Deus falou e houve luz. E agora, novamente, Deus fala aos corações humanos e à luz, como Paulo diz no próximo capítulo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que diz, haja luz, faz a luz obedecer. E ele é o mesmo... <risos> que tem falado com a gente. Pela sua palavra, das trevas trouxe a luz, do caos trouxe a ordem, do vazio fez este mundo em toda a sua plenitude. Essa palavra é Jesus. E Ele fala conosco. A própria palavra fala conosco. E a sua palavra traz luz. Agora, através da pregação de Jesus... Deus faz sua luz brilhar nos nossos corações para nos dar conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em conclusão, Jesus disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama ou da, da vasilha. Pelo contrário... Coloca no alto, no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Dessa forma, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Mateus 5, capítulo, versículo 14, 16. A comunidade de Jesus deve ser a luz... Para o mundo que Israel não conseguiu ser. Da mesma maneira que a aplicação de Isaías consistia em um chamado para andar na luz do Senhor, a aplicação de Jesus também é: deixe brilhar a sua luz diante dos homens. E ele promete que ao fazermos isso, pessoas verão suas boas ações e louvarão ao Pai que estás nos céus. Muito bom, digo. Legal, mas o que tudo isso significa para nós hoje? Eu acredito que o desafio para nós hoje é de Mateus 5, versículo 15. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Nossa luz deve ser vista. Nossas vidas devem ser transparentes. Minha gente, a gente precisa estar lá fora no mundo. A gente precisa apresentar nossos amigos descrentes para os nossos amigos crentes. A gente deve estar indo além da comunidade, acolhendo os outros e apontando-os para o Pai. Porque nós não fomos chamados para ser uma luzinha só, um vagalumizinho. A gente... Não se trata de sermos cristãos solitários né, e, e vivendo vida piedosas e fazendo boas obras como os eremitas aí no deserto. Não é esse tipo de situação que Deus espera de nós? Nós somos a comunidade da luz, somos a comunidade missionária de Jesus. No Antigo Testamento, a comunidade da aliança era a vida que deveria funcionar como uma luz para as nações. No Novo Testamento... É a comunidade né, de Jesus que elogia o Evangelho. Depois que Jesus deu o né, um Novo Testamento aos seus discípulos, ele disse: Depois que ele deu um novo mandamento aos seus discípulos, ele disse: Amem uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. Nosso amor uns pelos outros revela nossa identidade e o Evangelho que nos dá essa identidade. Em João, no capítulo 17, Jesus faz a oração né, sacerdotal e Ele não ora apenas por nós. Jesus ora também por aqueles que virão por meio da nossa mensagem, por meio da nossa pregação, para que todos nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um, com o pai. João 17, 20. Assim o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo, e o mundo saberá isso através da comunidade de Jesus. Porque o Deus invisível se torna visível do amor na comunidade cristã. 1 João capítulo 4, versículo 12. Jesus começou seu ministério proclamando as boas novas do reino de Deus. Mas a maioria das pessoas não ouve isso com uma boa notícia. Isso ocorre desde o jardim. Lá no, lá no Éden, o ser humano já era persuadido pela mentira de Satanás. A mentira da serpente consistia em dizer que o reinado de Deus, que o governo de Deus é mau, é cruel, é tirânico. Acreditando nessa mentira... A humanidade rejeita o governo de Deus, mas o povo de Deus é chamado a viver de tal maneira em obediência à palavra de Deus, que demonstra que o reino de Deus é um reinado libertador, amoroso e vivificante. As nações verão que é bom ter Deus por perto da gente. Deuteronômio 4, versículo 5 até o 8. Desde o Éden, a mentira né, aborda a rebelião do coração humano. A mentira que governa os corações dos homens é que o reinado de Deus é tirânico. Portanto, o povo de Deus é chamado para ser uma luz para as nações, demonstrando que a mentira é mentira, e que a verdade é que Deus é bom e o seu governo traz liberdade. Isso não significa, gente, só convidar pessoas para as nossas reuniões. A gente né, não está aqui para criar reuniões de luz, para criar eventos de luz, mas para nós mesmos sermos a luz lá fora. Trata-se de viver uma vida compartilhada, que reflete o Evangelho, na qual outras pessoas são acolhidas. No coração do plano de salvação de Deus sempre há uma família e uma nação. Assim, a igreja deve estar no centro da missão de Deus. Juntos, meus irmãos, nós vamos demonstrar o poder reconciliador do Evangelho. Nossas diferentes experiências de vida darão textura e cor à mensagem do Evangelho. Os nossos diversos dons vão se complementar e mostraremos que, juntos, Vivendo sob o reinado de Deus, é a vida boa, é a vida alegre, é a vida feliz. A igreja deve estar no centro da missão de Deus. E isso deve acontecer de forma natural, quando se planta uma igreja. Amém, gente? Que nós possamos viver como uma luz para o Senhor, como uma luz para as nações. Eu vou pedir para o Azaf vir aqui para a gente entoar mais uma canção. Nesse momento, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais com Deus. Nós acabamos de passar por uma turbulência enorme da pandemia. E, e essa pandemia veio para apagar a chama, a luz de muita gente. Eu gostaria hoje que você se colocasse diante de Deus, mostrando as suas fraquezas, mostrando as suas dúvidas, as suas descrenças, e dizendo para Ele o seu desejo de conhecê-Lo melhor, o seu desejo de entregar a sua vida, se assim é, totalmente para Ele. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
0: you to me respirar tudo Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, todo louvor e toda glória e toda honra, Senhor, e entregamos esse culto ao Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a Tua presença acompanhe o Teu povo, Senhor, durante essa semana. Que a Sua glória, o Teu poder, os Teus anjos, Senhor, estejam com cada um dos Seus filhos. Que o Espírito Santo de Deus possa guiá-los, Senhor, em todas as decisões, Senhor, que eles forem tomar. Em nome de Jesus. E se o Senhor permitir, Senhor, no próximo domingo estaremos aqui em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Seu povo vem em paz, Senhor. Seu povo retorna em paz, em nome de Jesus, Pai. Nós te glorificamos, Senhor. Amém. Amém. A mesa está posta. Fique à vontade. <risos>